Ja, Riksbanken tog ett beslut här i förra veckan om att den skulle ligga kvar då på minus en halv procent. Det innebär ju för vanliga löntagare att, eller vanliga sparare att det fortsätter att ha låga räntor här i landet framförallt då påverkar har ju det varit gynnsamt vad gäller bostadsräntorna. Nu är det väl många som tror att Riksbanken inte kommer att fortsätta med de här sänkningarna utan man kommer att fortsätta istället för att försöka få upp inflationen. Inflationen i Sverige har ju delvis varit negativ den också. Nu har den börjat att röra på sig uppåt men den är ju långt ifrån de 2% som är Riksbankens mål också. EUs mål att hamna så småningom. Vad Riksbanken gör då är att försöka pressa ner värdet av den svenska kronan och det gör man bland annat genom att själva köpa upp statsobligationer och den vägen baklänges så att säga gör det mindre attraktivt att placera pengar i Sverige och det skulle då få kronan att tappa i värde mot andra valutor och därmed så skulle importen till Sverige bli dyrare och därmed så skulle priserna börja att stiga och därmed också då så skulle inflationen kunna skjuta lite fart. Mm. Det är Riksbankens taktik. Sen om det här kommer att lyckas eller inte, det, det återstår ju då utledat. För hittills har den ju inte varit säkert framgångsrik. För svenskarna, de fortsätter att låna? Svenskarna fortsätter att låna villapriser, bostadsrättspriser fortsätter att stiga vi har inte kommit ur den, den saxen så att säga. Eh, nu, nu kommer ju då de här nya eh, kraven på amorteringar att eh, slå igenom här. Eh, och det kanske får en viss eh, bromsande e- effekt. Det, 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 det är möjligt. Men eh, hushållen de drar på sig allt mera skulder. Och eh, det anser ju väldigt många är oroväckande för framtiden om man skulle hamna en besvärdig situationen djupare lågkonjunktur eller om det blir så att det plötsligt sker en internationell förändring så att räntorna också här i Sverige börjar att stiga kraftigt. Mm. Eh, vi har pratat om, om svensk industri som har ju sagt gått ganska bra hittills men nu börjar kvartalsrapporterna dugga till ett håll i den här konjunkturen för svensk industri Jörn. Ja, det fanns förväntningar om att det här året inte skulle bli lika bra som det gångna året. Och man har väl haft nedskrivna förväntningar så att säga då på industrins del. Nu går det lite bättre än vad pessimisterna bland analytikerna trodde. Många rapporterar ju resultat då som ligger över de förväntade. Även om de är lite under vad motsvarande resultat var för ett år sedan. Det finns ju flera bolag här nu som har kommit den senaste tiden. Stora bolag som Telia till exempel som har utvecklats åt det hållet. Volvo, lastbilstillverkaren, lika så. En annan är ju personbilstillverkaren Volvo. Det är ju kinesiskt direkt som vi alla vet idag. Och där också rullade på väldigt bra. Och för bilintresserade så kan vi ju berätta då att nu i veckan så rullade de sista bilarna av modellen V70 av bandet. Det här är en bil som har tillverkats, en modell som har tillverkats i 20 år och inte mindre än i 1 250 000 exemplar. Så de får nu sälja sig och de sista bilarna som rullar av bandet ska ju för övrigt hamna på Volvos museum 
Där också gamla trokännare som PV-modellen den första och Amazonen och 240-modellen står sedan tidigare. Det här är ju klassiska familjebilar som har spelat stor roll både för Volvo och för svensk industri under många, många decennier. Men visst är det också så att deras lite lyxigare familjebil Eh, nu kommer jag inte på rakan vad, vad är det för modellmärke? Är det CX eller CV90 eller 60? Att den lite mer lyxiga, den här varianten också har blivit en storsäljare? Ja, det har den framförallt då utomlands. Så att det här är ju, med de prislappar som sitter på de bilarna över en halv miljon och så vidare så är ju det inte ett realistiskt alternativ kanske för vanliga barnfamiljer som de här tidigare klassiska Volvo-modellerna var. Men de söker ju sin, sin, sina köpare och sin marknad utomlands i, i första hand. Sen ersätts ju då också ersätts ju då den här nu V70 av andra mer lämpade familjemedlemmar bilar till, till mer överkomliga priser så att man har ju ett ganska brett produktsortiment. Mm. Nu ska vi prata kungahus. Det är en bråd vecka för svenska kungligheter. Bland annat så ska ju Kungliga Ers Majestätet fylla år. Och det här uppmärksammas kan jag tänka mig redan nu. Fast det är till på Vaborgsmässafton. Är inte det han fyller år? Jo det är riktigt. 30 april då fyller kungen 70 år. Det kommer att firas i fyra dagar. På olika ställen här, här i, i Stockholm. Han kommer att resa runt en del. Och i förra veckan berättade vi om nytillskottet i den kungliga familjen när Karl Filip och prinsessa Sofia fick sitt första barn, en prins, vars namn vi inte kände till då. Men det blev sedan då offentliggjort i samband med en konsert senare och det här nya tillskottet i kungahuset. Han kommer då att heta prins Alexander Erik Hubertus. Bertil Hubertus, det heter ju kungen. Kungen heter Carl Gustav Folke Hubertus, om jag minns rätt. Bertil, det är ju prins Bertil förstås som stod Carl Philip väldigt nära. De delar ju det här med motorintresset också. Ehm, prins Alexander, det är väl den första som heter Alexander tror jag i kungahuset. Han lär döpas senare i sommar och han har också då utsett att vara hettig av Södermanland. Så att det är väldigt mycket som händer här i Kungahuset. Det blir väl ett dop före dess när prins Oskar, kronprinsessan Victoria och prins Daniels första son då ska döpas. Och det lär väl ske före då Carl Philips son. Mm. Men som sagt, det blir stort kalas här på Valborgs mässoafton. Det är lite orosmoln på himlen här för att eh, säkerhetspolisen arbetar nu med eh, ett eh, troligt terrorhot som skulle ha kunnat komma att riktas mot Stockholm. Eh, och det har sagts att en del av de gäster som väntas hit, eh, norska kungaparet, eh, har blivit lite tveksamma om att resa till Stockholm på grund av det här terrorhotet som skulle ha kommit enligt Inen Expressen via den irakiska säkerhetstjänsten som talade om att det skulle ha rest ett antal personer från IS till Sverige för att iscensätta detta. Så att man har förhöjt 
vaksamheten och beredskapen här och arbetar kraftfullt här både inom säkerhetspolisen och den nationella polisen samt andra myndigheter då för att försöka utröna om det ligger något i det här hotet. Senare så, så har vi också den här stora händelsen med revisionsslagerfinalen i Globen om några veckor så att det finns ju väldigt många händelser som är på gång som kanske skulle möjligen kunna locka illa sinnade personer att ta sig till Sverige för att göra något sånt här som kunna leda till, till någon form av terrorhandling. Men jag tror att den här typen av hot till exempel påverkar kortersväg eller påverkar hur öppet kungen kan visa sig? Ja, det är väl inte säkert att det är ett hot som blir direkt riktat mot kungen personligen i så fall utan syftet med de här attackerna det har vi ju sett tidigare det, det är ju det att man vill man riktar det mot mjuka mål som det heter och det, det vill säga mot stora folksamlingar så det är klart i samband med sådana här saker som, som firandet så, så kan det mycket väl i och för sig hända. Men det kan ju lika gärna hända att man, man riktar det mot, mot någon, ja, centralstationen eller någonting annat om, om det nu uh, finns mm. sådana planer. Mm. Men för närvarande så, så är det här ingenting som säkerhetspolisen vill uh, utåt sett uh, bekräfta. Man säger bara det att man... man har, har koncentrerat sina resurser och sätter in alla klupa då för att se om det finns någon sanning bakom de här eventuella varningarna och hoten som har dykt upp. Och i det här läget finns det inga anledningar att höja den här grad, graden av terrorhot? Nej, den ligger ju kvar på en trea i den här femgradiga skalan. Den var ju upp på, på en fyra ett tag men gick tillbaka sen mm. till en trea. Och ännu så länge så har man låtit den stanna kvar på en trea. Vilket ändå betyder att en, en, en förhöjd risk att något sådant skulle kunna inträffa här i, i Sverige. Mm. Vi ska avsluta med lite trevligare saker. Väder, vårväder förhoppningsvis. Det spirar i, i skogar och på ängar. Gör det det? Ja, det är väl lite, lite sådär fortfarande tjurigt får man väl säga. Det har ju varit till och med, som vi pratade så har det varit ganska stora trafikproblem med snö. Va? Blötsnö nere i, så långt ner som i norra Skåne och Oj. i Småland. Uppe i Norrland så har man också fått ta emot mer, mer av snöbyar. Så att den här riktiga vårvärmen som vi efterlyst så länge, den... den Kanske att den kommer i slutet av den här veckan, i alla fall för de mellersta delarna och södra delarna av, av landet. I så fall skulle vi komma upp i 10-15 grader och, och sol. Och det är ju i så fall lagom då till, till första maj. Så det kanske blir ett bra första majväder. Men vintern har fortsatt att lämna sina spår. Idrottsligt så kan vi ändå konstatera nu att ishockeysäsongen är slut genom att nu i veckan så blev Frölunda från Göteborgs svenska mästare i ishockey efter att ha i ett, av tre matcher var det väl, eller fyra möjligen, besegrat sin motståndare Skellefteå AIK så att göteborgarna kan glädjas åt att vara svenska mästare i ishockey. Och därmed så kan man ju lägga skridskorna på hyllan i alla fall och se fram emot mera av fotbollsskor.